0: Du hast eine Kuh bestellt, oder? Im Internet? Naja, zumindest ein Teil. Wie nur ein Teil?
1: dreieinhalb Kilo von der Kuh. Das ist jetzt, glaube ich, noch nicht eine ganze Kuh. Oh. Eine kleine ganze Kuh. Wieso, Nein, bestell Wieso okay. bestellst du dir eine kleine ganze Kuh? Weil ich
2: Biofleisch haben wollte. Mein Metzger zwar sagt, er macht regional, aber nicht Bio. Also diese Bioland-Zertifizierung, weil er sagt, bei seinen Metzgern ist es
0: Denen zu teuer, diese Zertifizierung zu machen. Die, die Online-Händler können das irgendwie besser als die riesigen Metzger.
1: Jetzt ist es aber auch und schwer, hier im Viertel eine Kuh zu halten.
0: Ja, und ich stelle mir das aber so vor, wie, wie, oder habe ich mir das so vorzustellen, du gehst auf die Website, die Kuh steht da und es ist eingezeichnet, welches Stück du haben willst.
1: Und du guckst die mit so großen Augen und dann sagst du, <lacht> und von oh. dir mache ich jetzt morgen Bolognese. Ja.
0: Ist
2: das so? <lacht> Naja, zumindest ist eine Grafik, wo mir angezeigt wird, wie viel von der Kuh schon verkauft ist. Und erst, wenn die zu 100 verkauft ist äh Wird sie ausgeliefert, äh,
1: geschlachtet? Ja. Okay. Finde ich, also bei allen Witzen, die man darüber machen kann, und ich könnte noch 20 mehr machen, finde ich das sehr gut. Ich würde das auch, ja, ist auch es gerne machen.
0: Ist das Fleisch
2: jetzt schon angekommen, weil ich wollte es sehen, wenn es ankommt? Nein, es ist noch nicht angekommen, weil du würdest es sehen, da es ins Büro geliefert wird, aber...
1: <lacht> okay, Bolognese bei LWP.com. Ja. <lacht>
2: aber ich habe heute eine E-Mail bekommen, ich muss sie kurz suchen, äh, mit dem Betreff, deine Kuh reift.
1: Oh.
0: Oh ja, die kann man ja
2: nicht sofort... Fleisch.
0: Die muss ja erst abhängen. Das mache ich ja. Ja im Fitnessstudio.
1: Aber dreieinhalb Kilo ist jetzt nicht wirklich so viel. Oder nee, ist das ist der nicht. Testkauf?
0: Entschuldigung, was kostet die
2: Teilkuh?
1: 90, 80 Euro, ja. irgendwas um die Kante. Pro oder für die dreieinhalb Kilo? Für die dreieinhalb Kilo. Mhm. Also Grillparty im Hause Shanti. Yeah.
0: <lacht> ja, ja Wintergrill ist ja total ja, beliebt. Ja, ja, ja. ja. Interessant. Aber ja, ja. mich würde mal interessieren, wo kriege ich denn hier im Viertel so eine gute Kuh, eine glückliche Kuh? Wer, wer weiß denn sowas? Wer kann das sagen?
1: Also ein paar Metzger gibt es ja schon so auf der Straße, aber diese ganzen Restaurants oder die ganzen kulinarischen Sachen sind ein bisschen versteckter manchmal. Ja. Da muss man mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Würde ich auch sagen. Ja. Mhm. Kennst du jemanden?
0: Ich habe da ja mal gehört von so einer Frau, die durch die Stadtviertel führt. Und die müsste das eigentlich wissen.
1: Da kennen wir, glaube ich, die gleiche. Soll ich die Elke mal fragen?
0: Frag die Elke mal.
1: Shanti, frag mal die Elke.
0: Ich frage mal die Elke. Super. In Schwaben geboren, auf dem Land aufgewachsen mit viel Liebe, Obst und Gemüse. Die Liebe gibt sie heute zurück an Düsseldorf, seine Stadtteile und die Menschen. Mit Auf ins Viertel machte sie ihre Leidenschaft zum Beruf und sich und andere glücklich. Herzlich willkommen bei Wortgewand Elke Wagner. Erstmal hallo, herzlich willkommen, Elke Wagner. Wir haben es ja im Vorspann schon gehört. Ursprünglich kommst du aus Schwaben. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen.
3: Mhm. Danke, ähm, dass ich kommen darf. Gerne. Ja,
0: ja und ähm, wir möchten eigentlich zu Anfang äh, eines jeden Podcasts, einer jeden Folge, und Gast immer die gleiche Frage stellen oder die gleichen Fragen, eine Abfolge von Fragen, die da lautet, woher kommst du? Wohin willst du und wie bist du hierher gekommen?
3: Also, dass ich aus dem Schwabenland komme, das kann man vielleicht auch so ein bisschen zwischen den Zeilen raushören, weil ich kein akzentfreies Hochdeutsch spreche. Ich bemühe mich, dass er mich versteht. Ich bin äh, seit 14 Jahren in Düsseldorf, mein, meines Mannes wegen hierher gekommen, mein Mann ist hier in Düsseldorf zuständig für das Trinkwasser, aber ich muss euch gleich enttäuschen, mein Mann ist kein Düsseldorfer, er ist auch Schwabe aus am tech ich komme aus Filderstadt, bin aber in Plieningen aufgewachsen, wo der Nelson Müller übrigens auch aufgewachsen Ach, ist, wir, haben, ist das wir das sind kulinarisch ganz eng verbunden ja. und das hat mich auch hier so ein bisschen in die kulinarische Schiene gebracht. Denn äh, ich werde wahrscheinlich auch gleich gefragt, es geht ja heute ein bisschen ums Einkaufen und das werden wir gleich noch, ähm, noch ein bisschen mehr erörtern. Das ist auch so ein bisschen, wo ich hin möchte. Ich möchte einfach den Menschen zeigen, dass es noch was anderes gibt, außer Supermärkte, wo jeder reinrennt und die Wagen füllt und wieder rausrennt und dann zu Hause feststellt, dass er wieder das Falsche eingekauft hat und doch viel zu viel und die Hälfte mhm. nachher wieder wegschmeißt. Ja, ja, und die dritte Frage natürlich, wie bist du hierher gekommen? Ich bin hier jetzt mit der Bahn hergekommen.
0: also wieder hier, wo wir gerade hier sitzen.
3: Ja, also ich, ich liebe den öffentlichen Nahverkehr hier in Düsseldorf und mhm. ich liebe Fahrradfahren. Ich fahre selten mit dem Auto und ja, ich bin eben, wie gesagt, vor 14 Jahren sind wir hierher gezogen. Mhm. Und, und du bist deinem Mann sehr dankbar, dass er dich nach Düsseldorf gebracht hat. <lacht> Auch, ja. Also es ist so, das Schöne ist, ich habe eine Heimat und ich habe ein Zuhause. Die Heimat wird immer das Schwabenland sein mhm. und wenn ich dann im Schwabenland bin, dann fahre ich wieder sehr gern zurück nach Düsseldorf, weil ich hier zu Hause bin. Also das ist so ein bisschen ja. ein Vorteil. Ja, aber Heimweh habe ich natürlich immer auf die Schwäbische Alb oder zum Skifahren nach Österreich, da hatten wir es ja recht schnell und ähm, ja, hier ja. Bin, ich, bin ich auf jeden Fall zu Hause. Ja, und ja und Wir haben wenigstens eine Skihalle. Wir haben eine Skihalle in Neuss, ja. Und, also, glaube ich, ja. Bottrop ist, glaube ich, auch noch Ich glaube, Bottrop ne? ist ja, auch ja. Eine, ja. Ja. Ja, Aber da, das ist natürlich ja, nicht
1: so das wirklich meins. Aber
3: es ist immer gut zu wissen, in der Not, <lacht> wenn ich Schnee um mich <lacht> rum
1: Das Dauerland wäre ja auch ums Eck. Das ja. ja, auch ja. Noch gehen. Aber auch da ist nicht so schön wie in Österreich.
0: Das ist wohl wahr, ja. Hm. Ja, und äh, Düsseldorf, da hast du eine ganz besondere Beziehung zu. Das macht ja auch dein Leben aus, die Stadtteile,
3: insbesondere in Düsseldorf. Yeah. Yeah. Das Was hat damit auf sich? Also ich habe eine ganz besondere Beziehung zu den Stadtteilen, zu verschiedenen, natürlich immer wieder andere. Wir machen nämlich kulinarische Stadtführungen mhm. in kleinen, ausgesuchten Vierteln. Also wir sind beispielsweise in Flingern, wir sind in Bilk, wir sind im Loreto-Viertel. Wir werden in derendorf in Pempelfort natürlich auch anfangen, eine neue Tour zu kreieren. Wir sind im Japanviertel, mhm. Kaiserswerth ist am Start, und ich hoffe, Benrat ist noch dabei, ich hoffe, ich habe kein Viertel vergessen. Also diejenigen, die den Podcast hören, die dürfen sich natürlich immer gerne bei Auf ins Viertel melden und sagen, ach, wir haben da was, komm doch mal bei uns vorbei. Ja. Und was wir, oder was äh, Auf ins Viertel so besonders macht, wir suchen immer kleine und inhabergeführte Läden, mhm. die einfach auch etwas Besonderes anbieten können. Ja. Und die, ja, die einfach, wo der Kunde König ist die ein kleines Portfolio bieten. Das finde ich immer sehr spannend. Und seitdem, also ich mache das seit sechs Jahren, die Stadtführungen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war seit sechs Jahren nicht mehr in irgendeinem, mit einem großen A beginnenden Supermarkt, ohne einen Namen zu nennen. Aha, das, ist, das heißt, du brauchst keinen Discounter?
0: Nein, gar nicht. Du kaufst nur in kleinen ja. oder kaufst du auch in kleinen Supermärkten
3: oder kaufst du nur in Biomärkten ich oder... Also ich habe ich hatte bis vor kurzer Zeit einen Supermarkt einen Bio Supermarkt möchte ich fast ja. sagen in Benrad, das war ein Biomarkt, das war Annes Bioladen, mhm. die hat jetzt leider zugemacht, da ist ein Unverpacktladen hingekommen. Ich kaufe sehr viel in Unverpacktläden. Mhm. Wir haben in Düsseldorf mittlerweile drei Stück. Und das finde ich super schön, weil man stellt sich ein bisschen um, das ja. ist ganz klar. Ich habe immer eine ganz große Tasche voll mit kleinen Schraubgläsern, mit Beuteln, mit Papiertüten, die ich nochmal verwende. Und da kaufe ich dann eben das, was ich brauche und das brauche ich dann und das, was ich da nicht bekomme, das brauche ich einfach nicht. Also man stellt sich schon um und ich gucke überwiegend, dass ich Bio-Ware einkaufe, wenn es machbar ist und ich das bekomme und eben auch sehr... Ähm, ja, regional und das, was eben die Region hergibt. Also ich werde im Winter werde ich keine Erdbeeren kaufen. Das, das, ich finde immer, wenn, dann vielleicht ein paar gefrorene. Aber ansonsten, ich kaufe das, was es eben zeitgemäß gibt. Und, und wie bist du dann auf die Idee gekommen, Stadtviertelführungen
0: zu machen? Also man kennt das ja, man, wenn man sich Düsseldorf anguckt, die roten Busse, die rumfahren und mhm. die Leute durch die Stadt fahren. Man guckt sich die Kö an, den Landtag, den schönen Turm da, den mm. Rheinturm. Okay. Genau. Aber wie kommt man auf die Idee, durch die Stadtviertel zu führen?
3: Ähm, ja, also ich fand es immer, ich habe auch schon diese, diese Bustour gemacht. Da gibt es auch ganz lustige Bustouren. Und ich habe dann immer gedacht, bah, jetzt könnte ich einen Kaffee trinken. Oder oh, jetzt würde ich gern was essen. Und du hast ja nicht immer was dabei mhm. zum Essen. Oder du würdest dich gerne irgendwo reinsetzen. Und dann weißt du nicht, ist das gut? Kannst du da reingehen? Was machen die? Was ist so besonders? Und dann gucke ich, ah, da kannst du doch mal einen Stopp einlegen. Und so ist es irgendwie entstanden. Und ich habe im Ausland auch schon ein paar äh, Food-Touren gemacht. Und ich fand das einfach immer, ich fand es immer, das lockert das Ganze ein bisschen auf. Weil wenn man gemeinsam unterwegs ist und auch gemeinsam was isst und was Neues entdeckt, auch kleine Läden, dann ist das irgendwie, das schweißt auch ein bisschen zusammen. Und, und man, man bekommt irgendwie so ein bisschen einen anderen Blick auch für ein Viertel. Und ja, klar, auf die Chörennen kann jeder oder auf den Rheinturm hoch. Das macht auch Spaß. Und es ist auch schön. Und der Landtag, ist auch alles eine tolle Geschichte. Aber ich denke, diese kleinen Läden, das ist noch mal was ganz Besonderes, weil die findest du sonst nicht.
0: Mhm. Es gibt es auch einen Unterschied, dass du sagen würdest, wer so einen kleinen Laden aufmacht und irgendwas Besonderes anbietet, das ist auch ein ganz besonderer Typ von Mensch?
3: Auf jeden Fall. Die sind mega mutig, weil mhm. überleg mal, du du na, du kämpfst ja eigentlich jeden Tag aufs Neue. Zum einen, dass Kunden kommen, dass man dich findet. Zum anderen kämpfst du gegen die gegen die Mieter, die, die Vermieter, nicht die Mieter, die Vermieter. Du bist ja selber Mieter oftmals. Mhm. Und ich sehe dann so kleine Läden aufmachen, die sich dann so geradewegs immer ein bisschen über Wasser halten und die oftmals die Miete in die Knie zwingt, weil die Vermieter ja. einfach denken, ach oh ja, komm, tolles Gebiet, hier wollen immer mehr. Also das sieht man ganz oft am Loreto-Viertel oder man sieht es in Flingern, da muss man gar nicht so weit schauen. Da gehen die Mieten exorbitant nach oben, dass es einem einfach den Hals zuschnürt als, mhm. äh, als kleiner Unternehmer. Und dann, dann musst du erstmal einiges verkaufen, dass die Miete reinkommt. Und das ist oftmals gar nicht so einfach.
1: Ja, man fragt sich immer, welchen, welches große Auto soll ich denn im Jahr hier fünfmal verkaufen, um die zigtausend Euro da reinzubringen? Ja. Was man hier an Mieten auch bei uns im Viertel.. Ich, was da so aufgerufen Ja, wird das glaube einen. ich.
3: Ja. Und da muss man eigentlich auch mal so ein bisschen einen Appell an die, an die Vermieter richten. Denn das, das ist manchmal, Also ich meine, es steht vielleicht jeden Tag ein Dummer auf, der sagt, okay, komm, ich probiere es mal ein Jahr und nach einem Jahr machst du dann wieder zu, hast halt einen Haufen Schulden ja. am Hals, aber hast es probiert selbstständig zu sein und Egal in welcher Branche, ich meine, Essen und Trinken geht ja meistens immer. Das, das ist ja egal, wo du hinkommst, aber hast du ein schönes Geschäft, das beispielsweise traumhafte Kleider macht, wie oft hast du dann jemanden, der da reinkommt? Da müssen viele kommen, um deinen, um deinen Umsatz quasi zu generieren. Und das finde ich manchmal schon, schon sehr erstaunlich. Oder kleine Boutiquen, ne? wo, du, wo du eben was einkaufen kannst. Klar, das ist nicht von der Stange und das ist was ganz Besonderes. Ja. Und oftmals ist es natürlich auch eine ganz tolle, super Qualität. Also ich habe so meine kleinen Läden, wo ich immer hingehe. Und so viel ist es eh nicht, was ich kaufe. Aber ich, ich gucke, dass ich es dass wirklich bei den kleinen, kleinen äh, geführten Läden hole. Ja.
1: Du bist viel im Viertel unterwegs. Wie oft entdeckst du noch neue Läden, die dich begeistern, wo du den neuen Unternehmer-Spirit siehst oder ganz tolle neue Produkte?
3: Also du, du hast jetzt gerade gefragt ob ich noch neue Läden entdecke. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, also es entstehen immer wieder neue Läden, aber eben aufgrund dessen, dass andere rausgehen und ja. zumachen. Das ist dann oftmals so. Und klar, ich meine, ich, ich kann natürlich, na, ich rede gerne mit den Inhabern oder rede einfach mit denen, weil ich dann ganz oft auch im Viertel unterwegs bin. Und wenn ich dann erfahre, teilweise, also mir wird es nicht so auf die Nase gebunden, ja du, ich zahle hier 3000 Euro Miete und ich finde das ganz schick und mein Papa hat ja auch einen Laden und das wird ja alles so, ich muss ja damit kein Geld verdienen. Aber äh, es gibt immer wieder Mutige, die sagen, ich will es einfach probieren und ich habe ein Konzept und ich kann mir das gut vorstellen und ich möchte einfach, dass mein Traum funktioniert. Und ich hoffe auch immer, ich unterstütze die sehr gerne und sage, ja, hier hat ein neues Yoga-Studio aufgemacht oder hier ist, ist eine, neue, eine neue, ein kleines Bistro oder eine Kneipe oder eine Gaststätte oder eine Weinbar oder whatever. Und dann denke ich immer, oh, ich wünsche euch wirklich ganz viel Glück. Und du kannst ein Kind auch immer nur hinstellen, das muss ja, schon auch selber laufen. laufen aber man kann natürlich immer ein bisschen supporten und gucken, und was dann auch Gefahr ist, was es ja auch gibt, na, du hast so machst so einen Trendladen auf. Das ist ein Trend, das ist bestimmt eine Zeit, das wird gehypt. Der Bubble Tea. Und genau.
1: Habt ihr jemals Bubble Tea getrunken? Nein. Nein. nein okay, wir das geklärt? Äh, ich,
3: ich boykottiere alle Dinge, die in Plastik eingepackt sind. Das ist doch Oberscheiße. Das Entschuldigung stimmt. bitte den Ausdruck. Aber überleg mal, du hast einen. Schnell hast das Plastik <lacht> Nein, aber du gehst da, wenn du, am Bahnhof gibt es ja auch so einen, so einen Teller. Da stehen dann die Jugendlichen in Schlangen bis nach draußen, dann denke ich mir, das sind nicht die, die für Fridays for Future kämpfen. Nee. Das sind die, die sagen, okay, ich mache mal meine Zukunft kaputt. Ich kaufe nämlich hier einen Becher Plastik mit irgendeinem Gesöff da drin, was total über. Und verzuckert ist. ist. Ja. Und dann schmeiße ich auch noch diesen Scheiß-Plastikbecher mit seinem Plastikrohr und Plastikdeckel auf die Straße. Ich könnte euch ein Foto, ich habe nämlich, ich fotografiere sowas immer und denke, was sind das für Schweine? Das ist echt unterste Schublade. Ich, das geht gar nicht für mich, überhaupt gar nicht. Oder diese To-Go-Becher. Und dann Mamis, die ihren Kinderwagen schieben. <lacht> auf der einen Seite haben sie das Handy und auf der anderen Seite den To-Go-Becher. Da denke ich mir, Baby, du hast ein Kind da vorne drin, weißt du überhaupt, was dein Kind für eine Zukunft hat? Nicht, dass die alle in den Supermarkt rennen und irgendwelche konventionell angebauten Lebensmittel kaufen. Das ist ja, ne, man tut sich ja unheimlich viel Schlechtes, man weiß es nur oft nicht, weil es tut ja nicht weh. Du kaufst einen Sack voll Kartoffeln, der irgendwo auf einem Acker da vor sich hin aufgewachsen ist, dann werden die da geerntet, die werden in eine Halle gebracht. Manchmal werden sie auch mit irgendwelchen Chemikalien nachweislich besprüht, damit sie nicht keimen. Und auf dem Acker werden sie vorher schon besprüht, damit das Grün abtrocknet. Das ist übrigens ein Film, den ich von Nelson Müller, den, die ich, ich liebe ihn. Und er macht solche tollen Sachen, dass man mal die Bevölkerung ein bisschen aufwendet. Mhm. Aber jetzt überleg dir mal. Da regnet es auch auf diese Kartoffeln. Diese ganzen Schadstoffe, die kommen doch in die Kartoffel rein. Ist doch ganz klar. Und du gehst hin, schälst die Kartoffel, denkst, du tust deinem Kind was Gutes, mach Kartoffelbrei. Und dann kriegt das Kind die ganzen ja. Schadstoffe. Du natürlich auch. Ne? Aber das heißt, du bist verpestet
1: durch und durch. So. der geneigte Zuhörer merkt, dass Elke, du kannst dich wunderbar in das Thema reinreden oder mit in, Arsch ja, in reden. Da rede ich, ja, da, also ich
3: reg mich darüber auch. Also ich, ne? kann mir, ich kann mir
0: vorstellen, dass du, wenn du solche Führungen machst, auch Menschen begeistern und überzeugen
3: kannst, oder? Also ich, mein, ich kann nicht alle umerziehen, das kann ich nicht und das ist auch nicht mein Ziel. Aber so ein bisschen aufwecken und aufrütteln und sagen, überleg doch mal, was du deinem Körper tust und was du ihm antust, wenn du was Bestimmtes isst oder was Bestimmtes kaufst oder irgendwo hingehst. Und da, da bin ich eben bei diesen kleinen kleinen Läden einfach äh, ein bisschen so an der Front, dass ich sage... Wenn du was kaufst, solltest du wissen, wo es herkommt ja. und solltest du wissen, ob es dir gut tut oder ja, wem es gut tut.
1: Voll die Begeisterungs nee, fähig also Wie begeistert du darüber bist oder bei dem Thema bist, da kann ich immer stundenlang einfach nur zuhören, mit großen Augen gucken und denken, ja, das stimmt total. Also ich, ich
2: bin, bin gerade total begeistert, weil wir hatten kurz überlegt, eine kleine Sequenz in den Podcast einzuschneiden mit Shanti schimpft. Okay. Ich finde, heute übernimmt das unser Talkgast, Elke Schimpft.
3: <lacht> ja, also ja. Man, will ja, man will ja eigentlich nicht schimpfen. Aber ja. du kannst ja nicht zu jedem hingehen und sagen, Sanna, bist du doof? Was hast du da für ein Plastikbecher? Ja, das schön. Eigentlich solltest du es tun, aber äh, da, hältst du, da hältst du echt viel zu tun jeden
1: Tag. Und
3: ja, ja. schade eigentlich. Und das aber
1: ewig Vorleben ist halt auch schwierig. Also ich bemühe mich immer wieder einfach auf diesen 300 Metern, die ich Arbeitsweg habe, den Dreck aufzuheben, die großen Sachen, die man gerne anpacken mag, mm. das ganz fiese, ja. was ich auch liegen. Ja. Wenn ich das aber jeden Tag mache, sechs Tage die Woche, irgendwann hört es dann auch auf und dann sehe ich Leute, wie sie es wegschmeißen und da schwillt mir der Kamm. Und Dann versuche ich es ihnen freundlich, Hin diszipliniert, geben, ja. einfach vor ihren Augen aufzuheben mit dem Blick und vor ihren Augen in den Mülleimer zu werfen. Ja. Aber ja. stimmt, ich
3: gebe dir völlig recht. Man muss da schon auch ein bisschen ja. zum einen immer Vorbild sein und sagen, hier, das ist es. Und zum anderen einfach auch die anderen darauf aufmerksam machen, freundlich, bitte,
1: macht es nicht. Der Aspekt aber. der Nachhaltigkeit oder des bewussten Einkaufens und dem Überlegen, was tue ich mir und was tue ich meiner Umwelt oder meinen Nächsten mit meinem Einkaufen, Lebensmittelkonsum an, ist ja bei den Kollegen, die in kleinen Geschäften arbeiten, Unternehmergeschäften, unternehmensgeführten Geschäften arbeiten, sehe ich und höre ich da immer wieder, dass die alle auf dem gleichen, ähm, gleichen Gedankengang haben. Also liegt dieses, das kleine Geschäft und das im Viertel lokal, regional einkaufen, liegt so nah an dem umweltbewussten, nachhaltigen Leben, das spielt sich so... Natürlich. Das eine spielt dem anderen in die Hände.
3: Natürlich, jetzt überleg doch mal, du hast doch so kleine, du hast ja auch so türkische oder griechische Gemüsehändler. Du gehst dahin mit deiner Einkaufstasche, du hast also deinen, deinen wiederverwendbaren Beutel, hm. du bekommst deine Äpfel, deine Bananen, eben auch etwas, was jetzt nicht unbedingt hier regional wächst. Aber dein Salat, dein Gemüse, du bekommst doch da alles. Ja. Das heißt unverpackt. Und du brauchst doch da in keinen Supermarkt gehen. Und du unterstützt diesen Menschen auch. Oder du gehst auf den Marktplatz. Also wir haben bei uns, ich wohne in Eller im äh, äh, Gurkenland, wir haben bei uns im Eller von, von Dienstag bis Samstag Markt. Da kann ich doch prima mit dem Fahrrad hinfahren. Oder, oder auch Sonntag, da, ja. da gehe ich auf den Markt. Ich denke mir oft, äh, warum nicht, nicht lieber die Kleinen unterstützen? Das ist doch das macht ja. doch viel mehr Spaß. Ja. Und Meine, und bei die bei uns im Viertel,
0: Pempelfood kennt das ja. <lacht> <lacht> ja. Bei uns im Viertel sind auch viele, die, die ähm, kleine Läden haben oder kleine... Restaurants, Weinbars, das Rheinton zum ja. Beispiel ja. oder Kate's Day, die jetzt in der Duisburger Straße neu aufgemacht mit mhm. gesundem Essen. Mhm. Äh, cool. Also Es gibt wirklich, glaube ich, unendlich viele, die Barriques kann man in die äh, auch ja, ganz die engagiert ganz bei der Sache ja. sind ja. Ja. und äh, ich glaube, da gibt es noch ganz viele. Roberta, ich, kenn, ja. ich muss ja. aufhören,
1: Karouche ja. natürlich. Das ja. macht es auch so einfach, bei uns im Viertel ist ja wirklich kleine Geschäfte und kleine ja. Restaurants ja. und kleine ähm, ja, Lebensmittelhändler, die sind ja eigentlich da. Man muss ja gar nicht zum Großen rennen. Ja,
3: muss man nicht. Eigentlich
1: ist es alles ja. da. Man muss sich nur mal trauen, da die Nebenstraße einfach mal reinzugehen und zu gucken, was denn da ja. tatsächlich ja. ist.
0: Gerade, also die Erfahrung machen wir immer hier im Viertel, gerade die Leute, die die kleinen Läden haben. Sie sind unfassbar, nett. Ja,
1: das müssen sie auch sein. Ja. Sind,
0: wirklich, die sind alle freundlich. Und, und da ist der Kunde. König. Ja, ja. absolut, ja. absolut. Ja.
1: Wenn dann jemand... Interesse an dir hat, an dir und an deinen Vierteltouren, dann kann er natürlich dich im Internet finden. Wir würden auf unserer Seite wortgewand.co dich einfach mit verlinken auf ins Viertel. Sehr gerne. So, dass jeder, der mit dir auf Tour gehen mag, in den Stadtteilen Düsseldorfs dich findet und vielleicht auch Vorschläge hat, welches Viertel du noch nicht mit erkundet hast und welche Geheimtipps in Düsseldorf noch zu finden sind.
3: Sehr gerne, unbedingt, ja. Super.
1: Dann freuen wir uns auf die neuen Touren. Danke, dass du heute hier warst, dass du uns über dich was erzählt hast, uns demnächst wieder mit auf Touren nimmst. Dann sehen wir und auf ein Gläschen Wein in der nächsten Bar.
3: Das machen wir sehr gerne und ich sage auch ganz lieben Dank, dass ich kommen durfte und ein bisschen was über mich und über Auf ins Viertel erzählen durfte. Und ja, einen schönen Abend. Danke. schön. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Ja.
0: ja. Und weißt du jetzt wo die Kuh, Herr Chris Chanti? Nicht, nicht wirklich, aber zumindest
2: war es ein sehr interessantes Gespräch.
1: Wir wissen auch, wohin wir essen gehen können, bis deine Kuh da ist und bis wir das Grillfest bei euch haben.
2: Ja. Du weißt schon, dass ich nur einen Balkon habe und der nicht groß
0: ist. Das ist nicht schlimm, hauptsache der Grill passt drauf, wir essen drin.
1: Ja, also dreieinhalb Kilo können ja auch nicht so viel Grill sein.
0: Nee. Ach, wir, wir kommen okay. dann wohl mit Anhang, ne? wir können nicht immer nur ne, alleine
3: und deswegen kannst du uns insgesamt zu viert durch.